0: Mamy połączenie z naszym korespondentem, z dziennikarzem Radia WNET, Janem Oleckim. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, dzień dobry, Jaśmino. No, jestem tutaj oczywiście także z Pawłem Bobołowiczem, bo to razem wyruszyliśmy na Ukrainę i siedzimy teraz w samochodzie, w którym wyjeżdżamy właśnie z Elbowa.
2: I proszę. No, Lwów, bo wyjeżdżamy w kierunku Polski. Wracamy z tej kilkudniowej wyprawy w której no, realizowaliśmy parę rzeczy. Oczywiście pierwsza, najważniejsza to opowiadaliśmy Państwu o sytuacji w pobliżu nie, granicy Rzeczypospolitej Polskiej od strony ukraińskiej na terenie obwodu Polińskiego, na terenie obwodu lwowskiego, ale też spotykaliśmy się z naszymi dziennikarzami naszej redakcji białorusko-ukraińskiej a po to, żeby uzupełnić te rzeczy, sprzęt i zasoby, które są niezbędne do pracy, do pracy dziennikarskiej, a teraz wracamy do Polski, W konwoju, niedużym, ale konwoju, w którym też wywozimy kobiety i dzieci, które muszą opuścić teren Ukrainy. Muszą, bo uciekają przed wojną. Część tych osób pochodzi wprost z terenów, które zostały zniszczone. Niektóre z tych osób drugi raz. W ciągu tych ostatnich lat 8 lat wojny muszą opuszczać swoje domy, bo najpierw opuszczały domy w obwodzie Ługańskim, który najpierw był zajęty przez Rosję pod pretekstem tworzenia zwanych republik separatystycznych, a teraz uciekają z Kijowa, który jest cały czas pod atakiem rakietowym Federacji Rosyjskiej, która już nie ukrywa swoich, swoich zamiarów, i tego, że występują jej wojska właśnie pod na flagą rosyjską.
1: Powiedzmy, może co widzimy przed sobą w tym momencie, po naszej lewej stronie pas zjazdowy do Lwowa. Jest zatłoczony. Kolejka ciągnie się aż po horyzont. Mijamy ją już którąś minutę, przejeżdżamy obok. No Na pewno, żeby dostać się do miasta trzeba spędzić w samochodzie prawdopodobnie godzinkę, może dwie, w oczekiwaniu, żeby przejść przez wszystkie możliwe kontrole i już w się znaleźć. Natomiast na wyjeździe, teraz jak my jedziemy, no ten ruch nie jest, w sensie nie ma korku. Przemieszczamy się choć powoli i spokojnie, żeby też nie, nie tutaj nie zwracać e, zbytniej uwagi. Jakieś gwałtowne ruchy mogą po prostu przykuć uwagę broniących miasta i e, wojska, policji. Tego byśmy nie chcieli, także w naszym konwoju poruszamy się bezpiecznie i zmierzamy w stronę granicy ukraińsko-polskiej.
2: Wyjeżdżając z Lwowa to, o mówi też Janek, ta kolejka, ona jest spowodowana tym, że powstały potężne posterunki wokół Lwowa, ale nie tylko, bo wokół wszystkich ukraińskich miast, też na zachodniej Ukrainie to są posterunki, które nie tylko kontrolują dywersantów, możliwych dywersantów, czy mają za zadanie wyłapanie tych dywersantów, ale to są miejsca przygotowane do obrony, jeżeli tutaj pojawiłyby się Wojska Federacji Rosyjskiej, jeżeli tutaj na przykład ktoś wymyśliłby prowadzić operację desantową, a przypomnijmy, że... Te informacje cały czas się pojawiają. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego zweryfikować, czy to nie jest specjalna rosyjska dezinformacja o możliwości ataku z północy, z Białorusi na tak zwanym odcinku Brzeskim. Wtedy to uderzenie miałoby iść wzdłuż granicy z Rzeczą Pospolitą, dlatego żeby odciąć dostawy tych wszystkich niezbędnych materiałów, artykułów, ale też broni, benzyny, które napływają z zachodu. Dlatego niestety nawet LWF jest miastem cały czas zagrożonym. I on się zmienił bardzo w ciągu tych kilku dni, jak tutaj byliśmy, raczej z tej takiej atmosfery, która była no, na razie na początku wojny, w taką atmosferę już pełnowojenną. Dzisiaj widzieliśmy też pobudowane posterunki wokół różnych obiektów ważnych, istotnych w mieście. No, a teraz obserwujemy, jak wygląda ta droga. Mijamy też konwoje jadące z benzyną do, nie, to są konwoje wojskowe, czyli no tutaj na pewno też te trwa, przygotowania do obrony po prostu trwają.
0: To ja jeszcze może dopytam tylko o takie aspekty psychologiczne o tym przed momentem mówił Kazimierz Gajowy w kontekście osób, które trafiają tutaj do Polski. Wiem, że byliście w różnych miejscach na Ukrainie, ale na pewno trochę czasu spędziliście w Lwowie, tak jak wspomniałeś. To jest to miejsce, które jeszcze kilka dni temu wydawało się, że powinno być bezpiecznym. To tam dużo osób trafiło właśnie z tego obwodu Ługańskiego, donieckiego. Teraz już nie można mówić, że jest to bezpieczne miejsce, ale jak te osoby się czują, jak rozmawialiście z, z mieszkańcami Lwowa, którzy zdecydowali się zostać i też z tymi osobami, które właśnie już ewakuowały się z tych bardziej atakowanych miast do Lwowa. Jak oni w ogóle się czują? Jak wyglądają morale tak tych osób? I może jakbyście kilka zdań mogli właśnie opowiedzieć o, o, o tym takim aspekcie psychologicznym.
2: no to miejsce jest bezpieczne, chociaż jest zagrożone, ale powiedzmy sobie wprost jeszcze jest bezpieczne, a może w ogóle jest bezpieczne, bo tutaj jednak trwają przygotowania do obrony. To, że my widzimy wojsko, to nie świadczy o tym, że wzrasta niebezpieczeństwo w mieście, wręcz przeciwnie. To świadczy o tym, że miasto po prostu ma być bezpieczne, bo ma być przygotowane przed rosyjską agresją. Jedyny element niebezpieczeństwa, to nie są oczywiście ukraińscy żołnierze, tylko rosyjski Agresor, ale na rację, rozmawialiśmy z ludźmi, bo nie, nie tylko z obwodu łutańskiego, tutaj po prostu ciągnął grzesze Ukraińców z całej Ukrainy, ale też z cały czas oszczoliwanego przecież Kijowa, ukraińskiej stolicy. Dzisiaj okupant zniszczył drogę kolejową, która prowadzi na zachód, i te pociągi do, do niedawna, do wczoraj, do nocy wyjeżdżały z Kijowa. Teraz na pewno już nie mogą wyjechać najprostszą drogą w kierunku zachodniej Ukrainy, a jeszcze do wczoraj nocy osoby z e, tamtąd, ale też między innymi z Wyżgorodu położonego na północ Kijowa docierały e, do, do Lwowa. Teraz ta droga na pewno będzie e, wydłużona. No cóż, e, musicie państwo sobie wyobrazić albo po prostu przypomnieć sobie sceny z filmów, bo to jest takie po prostu nieprawdopodobne tych filmów, które opowiadają o wojnie. To jest miasto teraz wypełnione tysiącami uchodźców. To są osoby, które przemieszczają się ze swoimi bagażami, to są osoby, które bardzo często są zdezorientowane, chociaż trzeba przyznać, że Lwowie informacji na temat tego, co należy zrobić, jak należy się zachowywać, gdzie należy się udać jest dużo, ale żadne miasto na świecie nie jest przygotowany na to, żeby przez jego teren przewijały się po prostu tysiące uchodźców, które chcą się wydostać, którzy chcą dalej podróżować za granicę. Lwów to jest też węzeł kolejowy. Stamtąd odchodzą pociągi nie w kierunku, nie w kierunku południowym, i w kierunku zachodnim do Polski. Całą noc pociągi przyjeżdżały i od rana przyjeżdżały i wyjeżdżały, ale tych pociągów jest tak wiele, że dzisiaj na granicy z Polską, no utworzył się pewnego rodzaju zator, ponieważ e, podpolscy e, strażnicy graniczni nie nadążają za kontrolą, która w tym momencie i tak jest taką kontrolą podstawową, a, a nie kontrolą pełną. No Przypomnę, że e, nie ma też potrzeby wprowadzenia takiej może pełnej kontroli, dlatego, że e, zdecydowaną większość tych, którzy opuszczają teren Ukrainy, to są osoby, to są osoby kobiety i dzieci, albo mężczyźni powyżej 60, 60 roku. W roku życia ci, którzy nie podlegają powszechnej mobilizacji, obowiązkowej powszechnej mobilizacji, no i niewielka liczba tych osób, które mają inną narodowość, znalazły się w tym momencie na Ukrainie i chcą z niej wyjechać. To nie są radosne oblicza, jak łatwo sobie wyobrazić. Dzisiaj przechodziliśmy przez rynek lwowski, który tak przecież przez nas uwielbiony, tak piękny, ale dzisiaj ma właśnie między innymi przy tych różnych oznaczeń, ma oznaczenia kierujące do punktu porad psychologicznych, który pracuje teraz 24 godziny na dobę i to jest właśnie związane z tym, żeby ludzie mogli trochę odpocząć, żeby mogli znaleźć kogoś, kto im pomoże w tej sytuacji stresowej, doradzi, porozmawia. Ten aspekt jest oczywiście też bardzo, bardzo istotny i bardzo ważny, ale bardzo często i podstawowym elementem to jest po prostu fizyczne zmęczenie, wykończenie, Pociągi, które przyjeżdżały do Lwowa w wschodnich części Ukrainy, centralnych wschodnich części Ukrainy, to są pociągi po prostu wypełnione całkiem. To nie jest tak, że ktoś tam siedzi, co ma łóżko. To po prostu jest ściśnięta osoba obok osoby i podróż takim pociągiem wielogodzinna. W warunkach stresu, gdzie nie wolno włączać telefonów, nie można palić świateł, ponieważ to może wskazać wrogowi naprowadzić na... Na, na, na pociąg, no to oczywiście powoduje, że powoduje pewnego rodzaju lęk, strach, ale też dodatkowe właśnie to e, fizyczne zmęczenie. Tak wyglądają te osoby, które dolbowa docierają, a później starają się dotrzeć dalej do polskiej granicy.
1: Pozwólcie, że informacje, informację ostatniej tym, otóż na armenie 24 Władimir Putin, co e, wracając do tematu Kijowa, powiedział dzisiejsze kierownictwo w Kijowie musi zrozumieć, że jeśli nadal będzie tak się zachowywać, to zagraża przyszłości ukraińskiej państwowości, a jeśli tak się stanie, to to leżało na ich sumieniu. Tak więc widzimy, że cały czas Putinowska narracja kłamie i przedstawia swoją własną wersję wydarzeń, którą Ukraińcy oczywiście nie wierzą i bronią się dalej i nie poddają się w tej walce.
2: Ewakuacja Mariupola stała się też fikcją. Zaraz po jej rozpoczęciu okazało się, że nie można jej prowadzić, ponieważ żołnierze, agresywni żołnierze Federacji Rosyjskiej ostrzeliwują dalej Mariupol i ta ewakuacja w tym momencie nie mogła być realizowana. Czyli Rosja kłamała tak, kłamie cały czas Putin, pozostaje kłamcą i zbrodniarzem.
0: To prawda. Ja w takim razie, ponieważ to połączenie zaczęło nam się niestety jakościowo dosyć mocno psuć, więc może tutaj na razie postawmy trzy kropki. Jan Olęcki i Paweł Bobołowicz. Chłopaki, mam nadzieję, że szybko uda Wam się i bezpiecznie dotrzeć do Polski. I może jeżeli to się jeszcze uda, to dziś spróbujemy połączyć się. Będę czekać na taką informację prosto z Ukrainy. Jan Olęcki, Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy również. Będziemy próbować dawać relacje z tego. Jak
0: sytuacja. Jak sytuacja wygląda, to zapewne chciały powiedzieć Jan Oleński.